0: Vamos a ver un tema que se llama las estrategias del enemigo, amén, las estrategias del enemigo Y Josué, hermanos, es uno del, o el primer libro histórico del Antiguo Testamento Y pues, lógicamente es historia, ¿verdad? Y estamos tomando la historia de Josué y haciendo, haciendo unas aplicaciones a nuestra vida, ¿sí, hermanos? Entonces vamos a leer Josué, capítulo 9, del 1 al 6, para ver este tema, las estrategias del enemigo lo vamos a leer alternadamente, ¿así, hermanos?, para que participen de la lectura. Dice así, Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en todas las costas del mar grande, delante del Líbano, los seteos, amorreos, cananeos, fereceos, hebeos y jebuseos. Versículo dos, hermanos. Dice más, los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho, a Jericó y a Ay, <risa> zapatos viejos recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían por el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué y al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. ¿Sí? Mira, hermano, vamos a ver cómo nosotros los creyentes debemos de estar bien vigilantes con las estratagemas, hermanos, que emplea el enemigo para... Atacarnos, destruirnos, dañarnos, hermanos, engañarnos, porque usted, como lo hemos estado viendo, no debe de ignorar que Satanás, hermanos, es un ser real que quiere perturbar nuestra vida. Y nosotros, si creemos que Él es un león rugiente, pues nosotros debemos de estar vigilantes. ¿Por qué? Porque muchas veces Satanás, hermanos, no nos va a atacar por algo que nosotros ya estamos esperando, ya sabemos, por decir, una persona endemoniada, pues sabemos que está la obra del diablo, ¿sí? Pero muchas veces, hermanos, Satanás usa cosas pequeñas como, dice Pablo, un enojo. Dice, no, dice la Biblia, ¿verdad?, airaos, pero no pequéis. Dice, y no deis lugar al diablo. Y nosotros decimos, bueno, ¿qué tiene que ver el diablo con el enojo, hermanos? Pues mucho, porque Satanás es malo, hermanos. ¿Quién mueve a esas personas, hermanos, que arrancan cabezas, desollan cuerpos, los queman, los cuelgan? No me digan que es el Espíritu de Dios, hermanos. ¿Verdad que no? Y hasta la gente les llama malitos. Yo no sé por qué les dicen los malitos, si son malotes, hermanos, malvados. ¿Sí? Movidos por el Dios de este siglo. Entonces, hermanos, nosotros como creyentes debemos de vigilar primero, primero, primero nuestra vida, hermanos. ¿Qué estrategias eh, va a usar el enemigo para atacarme? Segundo, si usted ya tiene una familia, vigilar su familia, sus hijos, lo que ven, lo que oyen, con quién se juntan, qué tanto le tiempo dedican a ciertas cosas, cómo hablan, cómo se visten, eh, qué creen, hermanos, cómo van en la escuela, hermanos. ¿Sí? Luego, la iglesia, hay que vigilarla. ¿Qué, hermanos, estamos viniendo? ¿Quién nos está viniendo? ¿Por qué estamos no viniendo? Hermanos, hay un montón de cosas que nosotros debemos de vigilar. Mire, abra su Biblia, le voy a pedir al hermano Willy, que tiene buena voz, habla su Biblia en 2 Corintios 2, 11. Pablo, hermanos, él escribió a los Corintios que él no ignoraba las maquinaciones del diablo, hermanos. Mire lo que dice Segunda a los Corintios 2.11 Nuestro hermano Willy con voz bien fuerte lo va a leer Para que Satanás No gane ventaja alguna Sobre nosotros Pues no ignoramos sus maquinaciones ¿Verdad hermano? Pablo, Pablo dice yo estoy atento Para que Satanás no nos gane ventaja Porque yo no ignoro Sus pensamientos Sus maquinaciones Lo que él quiere hacernos Hermanos a nosotros muchas veces Satanás nos engaña fácilmente. Yo conozco cristianos que hoy están decepcionados, hermanos, no se quieren congregar por muchas cosas. Y les digo, cuando platico con ellos, digo, mira, la verdad es que el diablo te está engañando. Porque levante la mano al que no tenga pruebas, hermanos. Todos pasamos por pruebas, ¿sí? Todos, hermanos. Hermano, es que el culto dura mucho, ¿verdad? Algunos hermanos de otras iglesias me dicen, les digo, ah, un día quisiera que el hermano Timoteo testificara, hermano Timoteo, de cuando él trabajaba en Acre. ¿Cuántos años trabajó ahí, hermano Timoteo? 37 años, y dice, creo que nada más tuvo una o dos faltas, una falta, una velada de año nuevo. Y el hermano Timoteo trabajaba por turnos, hermanos, y venía al culto, y sin carro, no tenía carro, sin camioneta. Y había un arroyote ahí donde está esa colonia que se llama, no sé cómo se llama, hermanos. Había un arroyote, ¿verdad, hermano Timoteo? Y había que subirlo y bajarlo. Bueno, ahora el hermano Timo estaba recogiendo los frutos de su pensión, bueno, pero le costó 37 años de servicio. Y yo les digo a esas personas, ¿verdad?, que no, es que vienen eh, noche los cultos y cansados. Le digo, me gustaría que platicaran con el hermano Timoteo, con el hermano Roberto, con muchos hermanos que conocemos de antaño, hermanos, que están cansados. El hermano Alejandro está cansado, viene de trabajo, ¿verdad, hermano Alejandro? Pero en eso, hermanos, sin carro, sin carro también, bueno, en eso, hermanos, también Dios nos prueba y luego hay una prosperidad en nuestra vida. Pero... Hoy, hermanos, nos están enseñando un evangelio de decirle a Dios, Dios, yo voy a estar aquí acostado en la cama, viendo la tele, y tú me tienes que bendecir, porque yo soy tu hijo. No, hermanos, así no es. Cristianismo es fe en acción, fe en acción, vivir, hermanos, lo que dice la palabra. Entonces, Pablo dice ahí, ¿verdad?, que no quiere ignorar las maquinaciones de Satanás, ¿para que qué?, para que no nos gane Ventaja, a muchos cristianos Satanás ya hermanos los engañó, ya les lleva buena ventaja, va a ser difícil que se recuperen hermanos, mire punto número uno, vamos a ver las estrategias del enemigo, dice el punto número uno, los enemigos de Josué hermanos según el versículo 1 y 2 se unieron para pelear, versículo 1 y 2 dice cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban al este lado del Jordán, verdad a este lado del Jordán, perdón en las montañas, hermanos, en los llanos en toda la costa del Mar Grande desde Líbano y luego los menciona, Eteos, Amorreos Canoneos, Fereceos Ebeos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué, ¿y sabe por qué se animaron hermanos? porque vieron que perdieron contra ahí y dijeron eh, un pueblito chiquito los derrotó si nosotros nos juntamos pues los vamos a derrotar. Pero ellos ignoraban, hermanos, que fueron derrotados porque hubo pecado. ¿Sí? Entonces, este grupo, hermanos, abiertamente le declaró la guerra a Israel y se preparó y dijeron, nosotros vamos a pelear. Y así va a haber situaciones, hermanos, donde el diablo va a venir a nuestra vida y nos va a declarar la guerra y tenemos que pelear con las armas del Señor, ¿sí?, las armas de nuestra milicia, que dice? No son carnales, ¿verdad que no? Son poderosas en Dios. Y va a haber momentos, hermanos, en que dos, tres demonios nos van a atacar. ¿Sí? Punto número dos. Hubo otro grupo, hermanos, se llamó los Ebeos o los Gabaonitas. Ellos no pelearon abiertamente, hermanos. Ellos usaron astucia para hacer una alianza con el pueblo de Dios. Versículos 3 y 4. Dice más, los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia. Y la astucia, hermanos, no tiene nada que ver con la sabiduría. Sí, la astucia es algo, casi siempre en la Biblia, casi siempre, tiene que ver con trampas. Y vamos a ver que estos fueron tramposos. ¿sí? Astucia... Versículo 4, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asmos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, ¿Sí? Estos gabaonitas, hermanos, usaron astucia para hacer una alianza y dice, hermanos, que fingieron, ¿sí? Fingieron. Y segundo, tomaron cosas falsas, zapatos viejos, ropa vieja engaño hermanos y, y, y tristemente Israel fue engañado, entonces usted tiene que entender que a veces Satanás no va a venir a declararle así la guerra abiertamente, a veces va a usar esto hermanos, astucia fingimiento y un espíritu melancólico de cómo estoy sufriendo ¿está sufriendo mucho? Martín Lutero hermanos, cuando el rey y cuando lo llamaron a la junta para que se detractara. Y fíjese bien, hermanos, Satanás es tan tremendo que él ha usado faraones, ¿sí? reyes, líderes de naciones para atacar al pueblo de Dios. Usó a faraón, usó a reyes, hermanos, malvados. Bueno, en los tiempos de Martín Lutero usó los reyes de España, los reyes de Francia. Y, hermanos, lo llamaron a ese monje y le dijeron, queremos que te detractes. Dijo él, no. Todo mi corazón está convencido por la palabra de Dios. Y a menos que ustedes me digan con la palabra de Dios que yo dé para atrás a lo que creo, lo haré. Y, hermanos, lo tuvieron custodiado en un castillo. Y él ahí compuso ese canto que se llama Castillo Fuerte Nuestro Dios. Pero esa noche, hermanos, cuando al otro día él iba a ir a la junta, él, él le dijo al pueblo, el Salmo 46, vamos a cantar el Salmo 46. Dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Dice, y luego de que lo cantemos, que el diablo haga lo que quiera. Él sabía, hermanos, que su vida estaba en peligro. Pues no estaba retando, hermanos, a ningún hombre así normal. Estaba retando al clero, al papa, al clero y a príncipes y a reyes. Él tuvo que huir. Pero ¿qué hizo Martín Lutero, hermanos? Se mantuvo firme. Ahí en Netflix deben de buscar la película Lutero y, y mirarla, hermanos, verla. ¿Para qué? Para que cuando usted sienta que está sufriendo mucho, pues se dé cuenta, hermanos, que el diablo ha hecho sufrir a cristianos. Si usted lee, si tiene una Biblia Schofield, hermanos, una Biblia John MacArthur, una Biblia de estudio, y tiene la versión Reina Valera 60, al principio de cada Biblia tiene cómo se tradujo esta Biblia al español. Y va a encontrar que Casiodoro, hermanos de Reina, y Cipriano de Valera, sufrieron en los tiempos de la Reforma. Tuvieron que huir, hermanos, de España a Suiza, y conseguir dinero, los acusaron de homosexuales, los acusaron de tantas cosas, hermanos. Y se tardaron más de 10 años en traducir la Biblia y luego más o cerca de 20 años, hermanos, en revisarla. Pero lloraron, hermanos. Cipriano, hermanos, perdón, Casiodoro ya le había pagado a un hombre. Y ya tenían las copias, hermanos, y se les quemaron. Y volvieron a juntar dinero hasta que tradujeron la Biblia. ¿Sí? Nosotros tenemos que ver la historia, hermanos. Satanás siempre va a querer, hermanos, detenernos. Mire, hermano Alejandro, por favor. ¿si ¿Sí trajiste tus lentes? Ah, bueno. Deuteronomio, capítulo 20. Versículo 16 al 18, hermanos. Léenos, por favor. Había un mandamiento de Dios, hermanos, que no deberían de hacer alianza con los, en las naciones de la tierra de Canaán. Deuteronomio 20, 16 al 18, hermano Alejandro, por favor. Se fija Y si usted pone mucha atención, en el capítulo 9 de Josué, los gabonitas eran hebreos. Y ellos deberían de ser, hermanos, exterminados de, de, de la tierra de Israel. Pero, hermanos, ellos usaron astucias, se fijaron y usaron mentiras. Mire, vamos a leer del versículo 7 al versículo 13 alternadamente. Josué 9, dice... Y los de Israel respondieron a los hebeos, ¿verdad que sí? A los heveos, o sea, a los gabaonitas. Quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con ustedes? Versículo 8. Y ellos respondieron, tus siervos han venido de una tierra muy lejana. <risa> Fíjense hermanos, el diablo es bien mentiroso. No es mentiroso. Es padre de mentira, hermanos. Dice, por causa del nombre de Jehová tu Dios. Ahí, ahí hermanos, le meten a Dios para ser creíble, ¿verdad? Eh, delante de Dios, te lo juro, hermano, que... Sí. Dice, pues hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Versículo 10. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de la tierra nos dijeron, tomad estas en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y díganles, nosotros somos vuestros siervos y ahora eh, haced alianza con nosotros. Versículo 2, hermanos. <risa> Eso era una mentira, ¿verdad? Me nos dice que el pan lo tomaron desde que salieron mozo no, Versículo 13 dice, estos cueros de vino también los llenamos nuevos, los aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. ¿Sí? Entonces, hermanos, Satanás es mentiroso, es astuto. Y usted nunca se crea más, más inteligente que él. Usted es sabio si lee la Biblia. Santiago 4.7 dice, someteos pues a Dios, ¿verdad que sí? Y dice que Satanás huirá. Pero cuando nos sometemos a la palabra de Dios, hermanos, o sea, cuando nos esforzamos. El hermano Willy, hermanos Guillermo, el, el martes predicó andar en la presencia de Dios. Y yo hoy estaba leyendo la Biblia, hermanos, estudiando Génesis, y encontré unas notas cómo Noé caminó con Dios y Enoch. Y lo que el escritor, hermanos, quiere decir, ¿verdad? Anda delante de mí, sé perfecto, pues no quiere decir que somos impecables, hermanos, sino que un, un cristiano que llega a esa madurez de caminar delante de Dios es que él se esfuerza. Todo lo que puede por agradar a Dios, todo lo que puede, hermanos, ¿sí? Todo, eh, ir al culto, leer la Biblia, orar, si tiene un mal pensamiento lo desecha, algo que no tiene que ver en la tele no lo ve, algo que no tiene que escuchar no lo escucha, algo que no tiene que decir no lo dice. Ese es un hombre, hermanos, que ha alcanzado eh, caminos de perfección delante de Dios, que él pone todo su corazón, hermanos. Pero ¿cómo estamos los cristianos del siglo XXI, hermanos?, Jugamos con, con cosas que no debemos jugar. Sí. No, ¿qué, qué, ¿qué tiene que haga esto? No es pecado. ¿Dónde dice la Biblia que es pecado esto? Satanás es astuto, hermanos. Y Satanás te dice, no, no es pecado, Jaciel Que te ves con las muchachas a bailar. y ¿no? Dios te hizo a ti, un muchacho. Dale alegría a tu cuerpo Macarena, ¿verdad, hermanos? Pero el Señor no dice así, hermanos, el Señor dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dicen amén, mis hermanos, ¿sí? Punto número tres, Satanás va a usar oposición, hermanos, para que no consultemos a Dios. Mire lo que pasó en los versículos 14 y 15, dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos a la alianza, concediéndole la vida. También lo juraron los príncipes de la congregación. Y aquí muchos dicen, ay hermano, ¿por qué no consultaron a Dios? Si era bien fácil consultar a Dios. Y yo le pregunto, ¿a poco usted para todo consulta a Dios? Y si usted lo consulta, ¿siempre le obedecemos a Dios? Porque nosotros muchas veces interpretamos y muy correctamente la Escritura, ¿verdad, hermanos? Decimos, es que esto no lo debería haber hecho Josué, pero la cuestión es, bueno, ¿y yo? Yo también soy así de que siempre consulto a Dios para lo que estoy haciendo. Cuando mis hijos quisieron entrar a la universidad, hermanos, y reprobaban y reprobaban y reprobaban. Y yo sé que son muchachos de buena cabeza y dedicados, hermanos, pero yo les dije, miren, hijos, a lo mejor Dios no quiere que ustedes sean profesionistas. A lo mejor Dios quiere que ustedes sean ministros. No, para que, 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 bueno, oren a Dios, ínquense, ayunen, llorenle, díganle, Señor, aquí estoy delante de ti, ábreme un camino. Pero yo quiero vivir en tu voluntad. A lo mejor Dios no quiere que sean eso, quiere que sean técnicos, quiere que sean otras cosas, hermanos. Muchas veces no consultamos a Dios. Muchachos, consulten a Dios acerca de un noviazgo. Consulten a Dios de cosas bien importantes de la vida. ¿Por qué? Porque Satanás va a usar oposición. No, no, no. Tú no pidas consejo. Ni a tu papá. Tu papá ya está ruco. Tu papá vivió en la era de las cavernas. Tu papá no sabe lo que es el internet. Pues hay un dicho, ¿verdad?, que dice que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y no porque seamos diablos, pero sí porque estamos viejos. Aunque no digan, amén, hermano, sí. Pero ese camino que ustedes están caminando, el hermano Willy ya lo caminó tres, cuatro veces, ¿verdad, hermano Willy? Ida y vuelta. Les puedo... Esta semana le puse a algunos el ejemplo del hermano Timoteo, hermanos, de algunos cristianos que, que quieren quedarse a descansar y no venir el domingo porque están cansados. Le digo, platica con el hermano Timoteo, platica. Y un día pasa, hermano Timoteo, y dígales que, lo, que, lo que usted hizo. Hoy casi todos tenemos coche, hermanos. Gracias al Señor, ¿verdad que sí? Pero yo conocí cristianos, cuando yo llegué a la iglesia del Álvaro, hermanos, que traían un niño aquí, otro niño aquí, otro agarrado del cinto, y se subían al, 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 al transporte, y no se sueltan tremendos, porque un día el, el, la hija del hermano Margarito, hermanos, chocó el camión. El hermano Margarito pastorea allá y vive en Escobedo. Bueno, estaba en Juárez, hermanos, por ahí, se sube al, al, al Transporte, choca el camión y una de sus hijas, hermanos, casi se sale de, de, del, del transporte por la puerta. ¿Qué le pasó? Nada. Pero, hermanos, ¿qué nos van a platicar a nosotros? Y luego, si nos vamos más atrás a la hermana Carlotita en medio del lodo, hermanos, caminando para ir a la iglesia en el lodazal. Tenían que llevarse unos zapatos puestos para ir a la iglesia y luego llegaban a la iglesia, los dejaban y se ponían los los del domingo. ¿Sí que se cayó de rodillas la hermana Carlotita cuando Belén era una bebé. No, hermanos, ahora en verdad Dios nos tiene muy consentidos. Y eso es peligroso porque cuando vienen pruebas, rápido decimos, no, ya no, ya no me gusta esto. Amén, hermanos. Y último punto, hermanos, cuatro. Los gabaonitas, hermanos, por esta alianza que hicieron con Israel, fíjese, en un futuro, hermanos, fueron causa de castigo. Vaya conmigo al segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículos del 1 al 9. Los gabaonitas, hermanos, por este pacto que hicieron con Israel, fueron causa de castigo Segunda de Samuel Segundo de Samuel 21 Del 1 al 9 ¿Ya estamos ahí? Hubo hambre en los días de David, hermanos Hubo hambre Por tres años consecutivos Ah, esto del coronavirus No nos debe de asustar, hermanos Aquí se aventaron tres años ¿Sí? Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: Es por causa de Saúl, por aquella casa, casa de sangre, por cuanto mató a quienes, a porque les habían prometido, eh, no los, no los podemos tocar. Sí, Y si usted lee, eh, antes de dormir, se lea todo el capítulo 9, hermanos, creo que nomás son 27 versículos del capítulo 9 de Josué, va a encontrar que los príncipes tres días después los encuentran y se dan cuenta que son sus vecinos y les dice, oye, no, los tenemos que matar y los príncipes dicen, no, 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 les juramos por Jehová que no podemos porque lo hicimos delante del Señor. Hermanos, mire, Saúl, como Saúl enloqueció un poco, hermanos, por sus frustraciones, su celos, su amargura, y porque los demonios lo empezaron a perturbar por por su maldad, por consultar a la hechicera, hermanos, él en un arranque de lo que era asesinó a Gabaonitas. Y Dios, hermanos, como Josué era un hombre fiel, Dios tenía que respetar el el pacto de Josué, ¿sí? Mire, versículo 2. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Versículo 3. Y dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová. O sea, estamos en sus manos. Sigues, hermanos. Hasta dónde nosotros tenemos que tener cuidado con nuestros enemigos, porque ya hasta estaban en manos de ellos. Versículo 4. Los gabonitas le respondieron, "No tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl ni con su casa, ¿sí? Ni queremos que muera hombre de Israel." Y él les dijo, "Lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, de esos unos siete varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová, en Gabá, de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo lo daré. Versículo 7, hermanos. Pero mire, y perdonó el rey a quién? a Mefiboset, y ¿sabe por qué, hermanos? Dice, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, por el juramento. O sea, David también quedó entre la espada y la pared, hermanos, porque él ya había hecho un pacto con su amigo. Y acuérdense de lo que Jonathan le dijo, ten mi talabarte, ten mi escudo, ten mi espada, David, y juramentame delante de Jehová que tú vas a ser rey de Israel, pero no vas a matar a mi descendencia, porque era algo que hacían los reyes, hermanos. Entonces David, cuando le dicen, bueno, danos siete hombres. Ah, caray, siete, si ¿sí los completaré? Y dicen, a Mefiboset no. Dice el versículo 7. Por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, el hijo de Saúl. Pero tomó el rey a dos hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido con Saúl, Armoni, y también se llamaba Mefiboset. Y a cinco hijos de Mical, ¿verdad, hermanos? La que había sido su esposa, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, el hijo de Barcilai Mejolatita. Y se los dio, hermanos, ¿sí? Versículo 9, los entregó en las manos de los gabaonitas y ellos los horcaron en el monte delante de Jehová. Mire lo que pasó. Y así murieron juntos aquellos siete, los cuales fueron muertos en los primeros días de la ciega al comenzar la ciega de cebada. Y dice la Biblia, hermano, sí, que Dios fue propicio. Si usted lee todo el capítulo, dice que Dios fue propicio. Pero, fíjense, hermanos, años después, los gabaonitas fueron causa de castigo. ¿Sí? Entonces, el tema se llama las estrategias del enemigo. ¿Sí? No, yo yo, yo me la voy a ganar para Cristo, hermano, a la muchacha, yo. Yo me lo voy a ganar para Cristo. Va a ver, usted porque no tiene fe, pastor, usted le falta fe. Y luego en los cinco años, ya me voy a divorciar. ¿Cómo? ¿Y los niños? No, pues ya nos vamos a quedar solos. Por no consultar a Dios. ¿Sí, hermanos? ¿O me regreso? ¿Podemos darle para atrás a la máquina esta? Hermanos, Satanás es astuto. Mire, voy a terminar. Para no ser reengañados, hermanos, nosotros debemos consultar a Dios. ¿Sí? Debemos consultar a Dios. ¿De qué manera? Primero, leyendo la Biblia, hermanos. Segundo, en oración. Tercero, buscando consejos de creyentes maduros. Pero muchas veces buscamos consejos de creyentes carnalotes, hermanos. Porque queremos oír lo que queremos, ¿no, hermanos? Mire, David es un ejemplo, hermanos, de consultar a Dios. A ver, ¿quién, ¿quién va a leer? David, David tiene buena voz también. Vamos a ver, David. Primero de Samuel 23, 2 y 4, y ahí terminamos. Primer libro de Samuel. Capítulo 23, 2 y y cuatro ¿Ya está listo David? Fuerte David Fíjese bien Y David hermanos consultó a Jehová Y mire ¿Y Jehová qué? Le respondió O sea cuando usted toma en cuenta a Dios Dios es honrado hermanos Y Dios le va a dar una respuesta Pero la respuesta va a ser Como decía el pastor el hermano Ramón De tres formas Sí No No Oh, espera un poco. Lee el versículo 4, David. Entonces David volvió, volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: Levántate, desciende pues, aquella le entregaré en tus manos. ¿Verdad? Dice el 4, y David volvió a consultar a Jehová, y Dios le volvió a responder, porque Dios es honrado, es glorificado, hermanos, es, es puesto en mucha estima cuando usted lo toma en cuenta para cualquier situación, pequeña o grande. No desdeñen, jóvenes, que digan, es que yo no puedo orar por esto porque es algo pequeño. No, no, en, en las cosas pequeñas a veces están las grandes bendiciones. Entonces ustedes van a buscar trabajo, antes que nada, ínquense en la mañana, Señor, voy a buscar trabajo, pero no como don Ramón, ¿verdad, hermanos?, que, que no lo quiere encontrar, no, Señor, guíame a un buen trabajo donde yo pueda glorificarte, donde yo pueda tener tiempo para servirte y donde yo pueda dar testimonio de ti y donde tú me bendigas con el trabajo, ¿sí?, voy a estudiar esta carrera, ya me quiero casar, Voy a comprar un carro, hermanos, una casa, me quiero cambiar de iglesia, me quiero comprar otro coche. Eh, hay que consultar a Dios, queremos otro pastor, consúltelo también con la sección amarilla, hermanos. Sí, porque muchas veces nuestras nuestros, eh, oraciones están envueltas de sentimentalismos engañosos. Y la Biblia dice que engañoso, y perverto su el corazón. Dice, tuve una corazonada. No, pues, estás mal. No, no, no. Permite que esa corazonada sea de Dios. ¿Por qué? No nos vaya a pasar como como David, hermanos, que tuvo que entregar siete. Y luego hizo llora, llorar a Rispa. ¿Y se acuerdan de la hermana Julia? Cuando vino y testificó, hermanos, no recuerdo en qué, la madre de nuestro hermano Antonio vino y dijo que seamos como Rispa, que no dejemos que las aves atacaran a los cuerpos de sus hijos. Bueno, ella le dio esa aplicación, pero esta mujer sufrió, hermanos, porque tuvo que entregar dos hijos por culpa de Saúl. Muchachos, matrimonio serio. Y yo no les digo que no se casen. No, 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 cásense. No es bueno que el hombre esté solo, pero consulten al Señor.